0: עכשיו, בדיגיטל של 103FM, חוק ונזק, הפודקאסט המשפטי של 103FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.
1: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. בפרקים הקודמים דיברנו על תאונות ונזקי גוף ובעיקר התמקדנו בנזקים הגופניים שנגרמים לאנשים כתוצאה מתאונות שונות, בעיקר פגיעות אורתופדיות, נוירולוגיות וכיוצא בזה. אבל את הפרק היום נתחיל בדיון על פגיעה שלא מדברים עליה מספיק, וזו הפגיעה הנפשית. שלום לעורכת הדין טל שיינפלד.
0: שלום עמוס. אז נכון, הנושא הנפשי הוא אכן נושא שפחות מדובר. אני חושבת שעדיין לאנשים רבים יש איזשהו חשש מסטיגמה, או בכלל מהמונח הגדול הזה שנקרא נכות נפשית, פחד מלהיות אולי חולה נפש או משוגע.
1: כן, כן חשוב מאוד להבהיר, אין דמיון בין השניים. ישנן מחלות נפש כמובן, שאינן קשורות לתאונות כלשהן. כשאנחנו מתייחסים למצב נפשי כתוצאה מתאונה, אנחנו מדברים על אדם שמגיב בעצם בצורה נפשית לאירוע דרמטי מבחינתו שקרה לו. כן, תראו,
0: אי, כשמדובר בתאונות, אז מטבע הדברים הכל מאוד פתאומי. אנשים מתפקדים עם אורח חיים תקין, אה, או רגיל לחלוטין, הם מוצאים את עצמם יום בהיר אחד, נכים, מוגבלים, אה, סיעודיים אפילו, ברור ומובן שתהיה לכך תגובה נפשית.
1: כן, בוודאי. אנחנו באמת תמיד מבהירים ללקוחות שלנו שהמצב הלא נורמלי הוא שאירוע כזה, שמלווה בפחד, מגבלות נפשיות, אולי אפילו בחרדת מוות, פשוט יעבור לידם בלי להותיר השפעה כל, נפשית כלשהי. הגיוני לחלוטין שמי שנפגע פיזית, יסבול גם נפשית.
0: עוד דבר, ההשפעה הנפשית הזו לא תמיד מתגלה מיד. לוקח זמן לאדם להבין בעצם שמשהו השתנה בחיים שלו.
1: כן, בהתחלה יצר ההישרדות שלנו חזק מהכל. אנחנו מתמקדים קודם כל בהחלמה הגופנית. אגב, גם הרופאים, מן הסתם, מטפלים קודם במה שמציל חיים. או מש... הפגיעות שנראות לעין, דם, שברים וכיוצא בזה.
0: נכון, לפעמים המגבלה הנפשית הזו, הנפשית הזו מתגלה רק לאחר ששבים הביתה, אחרי השיקום, אחרי האשפוזים, אחרי כל הפרוצדורות הרפוא... הרפואיות, ואנשים לא תמיד גם מבינים למה, הרי החלק הקשה הם מאחורינו בעצם. למה אני לא שמח? למה אני לא מצליח לחזור לשגרת חיים תקינה?
1: כן, היו לנו לקוחות שתפקדו במשרות בכירות, עמדות ניהול וכולי. שאחרי שעברו תאונות, פתאום לא הצליחו לתפקד. ואני לא מדבר על הבחינה הפיזית. פתאום נלחצו מכל מטלה, התקשו לתפקד בסביבה רועשת, התקשו לעמוד במשימות, במשימות הרגילות. על כל אחד זה כמובן משפיע באופן שונה.
0: נכון. הרבה פעמים גם לוקח לאדם זמן להודות בכך. זאת אומרת, זה מאוד קשה לבוא ולהגיד, אני לא מסוגל, אני לא יכול. בעיקר כשאין סיבה נראית לעין לדבר הזה. נכות נפשית היא לא משהו שנראה. הרי אין, אין, איזושהי, איזושהי
1: בגלל זה לפעמים המשפחות הן אלה שמצביעות על הקשיים הללו, כי הנפגעים באמת פשוט לא מסוגלים להתמודד עם זה.
0: טוב, אז בעצם המטרה שלנו כאן היא קודם כל לעורר מודעות לכל
1: הנושא הזה, ולציין
0: שזוהי באמת אחת הפגיעות הנפוצות, וחשוב לשים לב לסימפטומים, וכמובן לא להתבייש אף פעם
1: לפנות לעזרה. כן, וכמובן מן הפן המשפטי, בשביל זה אנחנו כאן, התביעה שמוגשת בשם אותם נפגעים אמורה, למעשה חייבת, לכלול את כל הפגיעות ברגע שאנחנו לא נתייחס לפגיעה הנפשית, אותו אדם לא יקבל פיצוי בגין המגבלה והסבל שנגרמו לו בגינה, ואלה יכולים להיות מאוד משמעותיים, גם בהשפעה על החיים, גם מבחינת הפיצוי שמגיע בסופו של דבר.
0: <תקל> אז כדי להבין את הנושא הזה מעט יותר לעומק, נמצאת איתנו היום דוקטור אימונה דורסט, פסיכיאטרית מומחית, בעבר מנהלת המחלקה בבית החולים תלביה, וכן במרכז לבריאות הנפש כפר שאול. שלום דוקטור דורסט. <תקל> שלום. תוכלי בבקשה לתאר לנו מהן הפגיעות הנפשיות הנפוצות כתוצאה מתאונה?
2: תאונה זה טראומה, קודם כל. והתגובה הנפשית היא תגובה למצב דחק, למצב של טראומה. אז קודם כל, כל אדם שנקלע לתאונה או לאירוע טראומטי, מגיב. אם מתעורר איזשהו מתח, חרדה, שנמשכת בין מספר שעות, על פי הספרות, עד מספר ימים, ולא זקוקה להתערבות מקצועית, אז אנחנו יכולים להגיד אה, ש, שאין מדובר בהפרעה נפשית, וזוהי תגובה במרכאות, אני אומרת, נורמטיבית, שכל אחד ואחד מאיתנו חווה אי פעם לאורך חייו ממצב כזה או אחר כתוצאה מטראומה. אם התגובה האקוטית הזו נמשכת מעבר למספר ימים, נראה שהאדם מפתח את מה שאנחנו קוראים acute press disorder שזו כבר פגיעה נפשית ש, שמתבטאת בסימפטומים אה, של אי שקט, של חוסר ריכוז ובמקרים רבים שחזורים של האירוע במחשבות ובסילוטים, הרגשת בלבול והפרעות רגשיות של חרדה וזיכאון. מעבר לחודש אנחנו acute stress disorder, הפרעת הדחת החריפה עוברת למה שנקרא הפרעת דחת בטר חבלתית או post-traumatic stress disorder מה שאנחנו קוראים PTSD. עכשיו בשביל שאנחנו נאבחן בן אדם עם הפרעה נפשית פוסט-ראומטית אנחנו צריכים למלא אחר חמש קבוצות של סימפטומים. הקבוצה הראשונה היא קודם כל חייבת להיות פראומה, זאת אומרת חייבת להיות תאונת הדרכים או שהאדם עצמו נפגע או שהוא היה עד אה, ראייה לפגיעה אה, שהיא יכולה להיות מאיימת, מאיימת אפילו על החיים <אח> או על השלמות הפיזית של האדם, של עצמו או של אחרים. הקבוצה השנייה של התסמינים מתייחסת לחוויות חוזרות של התאונה בצורות שונות הבן אדם נזכר שוב ושוב בפרטים מהאירוע הטרומטי. והפלאשבקים למיניהם? כן, לכך בדיוק אני מגיעה. הזיכרונות הם חודרניים, הם בלתי רצוניים. הוא לא רוצה שהם יבואו, הוא מנסה לדחות אותם, הוא מנסה להימנע מהם, אבל הוא חולם עליהם, והוא לפעמים רואה אותם כאן ועכשיו בפלאשבקים, בסיוטים, וכך גם נלווים אה, תופעות אידיאולוגיות כמו דופק מואץ וכולי. הקבוצה השלישית של הסימפטומים זה הימנויות. כאן ההימנויות הן יכולות להיות כמעט מכל דבר. אלף מלחשוב בכלל על התאונה, מלהיזכר בה, מלצפות בטלוויזיה או, או לקרוא ספר שמדבר עליו בתאונות, להימנע מכל מיני פעילויות, מצבים או אנשים שמעלים את הזיכרון של הטראומה מסיבה זו אחרת. וההימנויות האלה למה הן גורמות? הן גורמות לבן אדם להצטמצם יותר ויותר בתוך עצמו. הטרמים האלה של הימניות פוגעות מאוד מאוד באורך קצין של החיים. הקריטריון הרביעי, או יותר נכון הקבוצת סימפטומים הרביעית, היא של שינויים שליליים בקוגניציה ובמצב הרוח שהחלו אחר התאונה ולא היו קודם.
1: כן, ומה הקבוצה החמישית?
2: זה סימפטומים של... נכללים תחת הכותרת של עוררות יתר. עוררות יתר, אה, שהתגובות הן בפער לעומת הגירוי. האדם יכול להגיד בתוקפנות על גירוי מינימלי. אז יש עצבנות ויש התפרצויות זעם. כן, ובבית, היה לנו
0: מקרה זה... בדיוק כזה, שהשפיע על אני... כל התא המשפחתי, הוא כבר לא יכל לסבול את הקול של הילדים שלו ממש. כן.
2: נכון, שהם רבים ושהם צועקים, מכירים ילדים, וזה מה שהם צריכים לעשות.
0: להבדיל ממה שדיברנו קודם על הפרעה פוסט-טראומטית, אז יש גם הפרעת הסתגלות.
2: יש גם הפרעת הסתגלות. עכשיו, מדובר בתגובה שהיא תגובה רגשית, הטרוגנית, לטראומה שנגרמה, אם זה תאונה ואם זה טראומה מסוג אחר, שלא נדבר על זה כמובן היום. התגובות הן רגשיות והן מתבצעות באפיונים חרדתיים או דיכאוניים. או התנהגותיים,
1: או צירופים שונים של שלושת הממדים האלה, חרדה, ביכאון, התנהגות. תודה רבה לך על הדברים, יום טוב. גם
2: לכם.
1: אז עכשיו כשהשלמנו את נושא הנחות הגופנית, הנפשית, שעלולות להיגרם כתוצאה מתאונות, בואי נדבר קצת על הפיצויים שמשולמים לנפגע. Uh, כפי שציינו בתביעות נזיקין רגילות, הנפגע צריך לצרף חוות דעת רפואיות כדי להוכיח את הפגיעות הרפואיות והנכויות שהוא טוען עליהן.
0: נכון, והמשמעות היא אבל גם של הצד השני, שהוא המזיק, יש גם זכות להגיש חוות דעת רפואיות. זאת אומרת, הוא רשאי להעמיד את הנפגע לבדיקות רפואיות על ידי מומחים שלו, uh, ותתפלאו לשמוע, הם איכשהו תמיד מוצאים שהכל בסדר
1: ואין נכות משמעותית לנפגע. כן, ברור, כן. כפי שציינו בפרק הקודם, במידה שדעתם כמובן מקבלות יותר משקל, לאור העובדה שהם לכאורה אובייקטיביים ולא מטעם צד זה או אחר.
0: אז לאחר קביעת הנכות הרפואית, עוברים לדון בנזק הכספי שנגרם לנפגע. והנזק הזה מחושב לרוב על פי קטגוריות קבועות, שנקראות ראשי נזק. נתחיל מהקטגוריה הבסיסית, אבל היא אולי הבעייתית ביותר, שנקראת כאב וסבל.
1: כן, כאב וסבל, מילים מפוצצות, אבל זה בפיצוי שהוא סוג של פיצוי סל, אמור לפצות את הנפגע, כפי שעולה מהשם, על הסבל והכאב שחווה. בפועל, מעבר לעובדה שקשה באמת לכמת פגיעות משנות אז אנחנו בכל זאת במדינת ישראל, כך שמי שדמיין לעצמו שבתי המשפט פוסקים מיליונים בראש נזק הזה, יתבדה. כן, נכון. בית משפט יביא כן בחשבון את סוג
0: הפציעה, אם היה אשפוז, אם, אם היו ניתוחים או כל פרוצדורה שהנפגע עבר, וכמובן מה מידת פגיעה בהנעת החיים. אבל שוב, כמו שאמרת עמוס, לא מדובר בסכומים שאנחנו רואים בסרטי הקולנוע, ובואו ניתן איזושהי דוגמה. אחד המקרים הקשים והמזעזעים באמת שהיו, אני אסייג ואומר שמדובר בתיק ישן אמנם, אבל מדובר בעובד בפארק חי כיף, שקוף שהצליח להימלט מהכלוב תקף אותו, אבל בצורה שהשחית את הפנים שלו, תלש את אפו, הוא קטע לו אצבעות בכף היד. <אז> ברמה כזו שנעדת של טיפול נמרץ, אפילו לא הצליחה לטפל בו בגלל שהקוף כל כך התפרע. רק אחרי שהרגו את הקוף הצליחו ממש לתת טיפול ראשוני. <אז> אותו אדם, מטבע הדברים, נותר עם נכות קשה מאוד, גופנית, אסתטית וכמובן נפשית.
1: <אז> וייתכן שכל מי ששומע את הסיפור, ברור כביכול שיש כאן רשלנות, אולי חושב שכאב וסבל של נער בן 19, שהפנים יתקשה למצוא זוגיות, להקים משפחה שהפיצוי יעמד במיליונים. אבל בסופו של דבר, הסכום שנפסק בראש הנזק של כאב וסבל היה 600,000 שקלים. וכדי שתבינו, זה אחד התיקים שבהם נפסק הסכום הגבוה ביותר בגין כאב וסבל.
0: כן, וזה גם מקרה קיצון מבחינת הסיפור. זאת אומרת, אבל נשאל מה קורה בעצם עם אנשים שהפציעות שלהם פחות דרמטיות, פחות צבעוניות, אבל כן עברו תאונות קשות, נכויות שנותרו להם, ואין ספק שהם השפיעו על החיים שלהם באופן
1: אפילו שחלף המון זמן מפסק הדין, כאב וסבל יכול להיות מוערך במדינה שלנו בעשרות אלפי שקלים בודדים אפילו, פגיעות קלות יחסית נגיד, ואני עדיין מדבר על פגיעות שהותירו נכות, ומאות אלפי שקלים מהצד הנמוך של הסקאלה לפגיעות רציניות יותר. אגב, אותה לקוחה שדיברנו עליה שנפלה במלון באילת, אני חושב שהסבל שלה והכאבים שנגרמו לה היו נוראים, היא אחרי כן נותרה סיעודית כמעט. אבל בסופו של דבר ההצעה הראשונית של בית המשפט ביחס לכאב וסבל הייתה כ-80
0: אלף שקל. הנושא הזה גם כמובן משתנה בין שופט אחד לאחר, הוא תלוי הרבה בחוויות האישיות, אין פה מדע מדויק. חוץ מבתאונות דרכים, שזה איזשהו... מדובר באיזושהי נוסחה, אנחנו עוד נדבר על זה בפרק אחר. אבל כמו שאמרנו, מדינה קטנה, פיצויים קטנים.
1: נכון. אז עד כאן כאב וסבל, ראש הנזק הגדול ביותר, שהוא מרכיב את עיקר הפיצוי מרבית המקרים, הוא ראש הנזק של הפסד השתכרות. כאן מביאים בחשבון את גובה השכר של הנפגע בטרם התאונה, וההשפעה של התאונה על היכולת שלו להמשיך ולהשתכר. אז אם מתייחסים לעבר, הכלל הוא שמי שנפגע יוכיח את ההפסד שנגרם לו בפועל, ולפי זה הוא יקבל את הפיצוי על ההפסדים בעבר. זה יכול להיות על בסיס תלושי שכר שמראים ירידה, על בסיס תצהיר של המעביד ביחס לקידום שנמנע ממנו וכולי.
0: כן, עכשיו ביחס לעתיד, מאחר שאין לנו ידיעה לגבי מה יהיה, אנחנו משתמשים בסוג של נוסחה שבתי משפט לוקחים אותה כבסיס לחישוב. אם לאדם למשל יש עשרה אחוזי נכרות, בעצם יש כאן חזקה מסוימת שלפיה הוא מתפקד בתשעים אחוז מהיכולת שלו, זאת אומרת עשרה אחוז פחות ממשהו, מאיך שהוא תפקד כשהוא היה בריא. לפי החזקה הזו, כל חודש תיגרם לו פגיעה של עשרה אחוזים מההכנסה. אז אם אותו אדם מסתכר עשרת אלפים שקלים בחודש, אנחנו מדברים על עשרה 10% אחוז, על אלף שקלים מחשבים את הסכום הזה עד גיל פרישה, אלף שקלים בחודש, זה מצטבר לאיזשהו סכום גבוה יחסית. כמובן שהוא עולה ככל שהנכות גבוהה, וככל שהשכר שהוא השתכר לפני הפגיעה היה גבוה יותר. כמובן שבתי המשפט לא תמיד פוסקים לפי הנוסחה הזו, גם זה תלוי בנסיבות. למשל, אם אדם חזר לעבודה אחרי התאונה והשכר לא נפגע, או אפילו עלה, אז אולי יבחרו לפסוק לו איזשהו סכום גלובלי, או לתת חצי מהחישוב, הכל תלוי בשופט. כמובן שככל שהאדם צעיר יותר, אז גם יישארו לו יותר שנים עד גיל פרישה, ואז סכום הפיצוי גדל.
1: נכון. לגבי ילדים, או צעירים שעדיין לא התחילו לעבוד, או שאין להם עדיין קריירה או כיוון, אז החישוב נערך לפי השכר הממוצע במשק. והיו בעניין הזה טענות לכאן או לכאן. היו הורים שאמרו שהילד שנפגע, כמו כל הורה, היה מחונן, מצטיין, והפוטנציאל שלו להשתכר היה גבוה בהרבה מהשכר הממוצע במשק. לעומת זאת, היה מקרה שבו דובר על ילד בדואי במקרה הזה הספציפי, וחברת הביטוח טענה בלי בושה שבמגזר הזה השכר הממוצע הוא הרבה יותר נמוך, ולכן יש לעשות חישוב בהתאם. בשני המקרים נפסק. שאלה אם כן יש ראיות חריגות מאוד לגבי סטייה מהתקן הזה, אז עושים את החישוב לפי השכר הממוצע במשק. זה הכלל שעל פיו עובדים.
0: נכון, אז זה היה הפסד השתכרות. ראש הנזק הבא הוא עזרת הזולת, או עזרת צד שלישי. מטבע הדברים, אנשים שנפגעו זקוקים להרבה סיוע, והוא יכול להינתן או על ידי מטפלת בשכר, אבל מה שנפסק הוא גם שסיוע שניתן על ידי בני משפחה, וחורג מהעזרה היומיומית, הוא גם סיוע שהוא בר פיצוי.
1: וזה סיוע שקשה יותר להוכיח. וזה היה גם מה שקורה ברוב המקרים, והסיבה לכך היא גם כלכלית, רוב האנשים אין אפשרות, אין להם אפשרות לשכור מטפלת צמודה, שתיתן לנפגע את העזרה שהוא צריך. וראינו מקרים שאפילו עזבו את העבודה כדי לטפל בבן זוג, אנשים שהשאירו ילדים אצל סבא וסבתא. אנשים שקיבלו סיוע מהשכנים, כל מה שצריך כדי לעבור את התקופות הקשות האלה אחרי הפגיעה.
0: נכון, אז באמת נקבע שאם אה, עזרה הוכחה בעדויות, למשל של אותם בני משפחה, לפעמים אפילו השופט מסיק את הדברים כתוצאה מהמצב הרפואי, הוא מבין שצריך היה עזרה, אה, כל אלה יזכו בפיצוי. אה, ביחס לעתיד, יש לנו כמובן את המקרים הקשים, אה, שבהם אדם זקוק לסיוע בשכר, לעובד זר, אה, למטפל, אז אנחנו ממש נחשב את הסכומים ונעשה חישוב מדויק לעתיד.
1: מקרים של פגיעות קלות, מראים לבית המשפט לאיזה סוג של סיוע יזדקק הנפגע. למשל, לקוחה שלנו שסבלה מכאבי גב קשים, הצלחנו להוכיח שהיא תזדקק בוודאות למטפלת, כדי לסייע לה בטיפול בילדים, כי את מרבית הפעולות היא לא יכולה הייתה לבצע ללא עזרה, וכן סיוע של עוזרת בית, למשל לשם ביצוע עבודות ניקיון או תחזוקת בית.
0: טוב, אגב, זה לא ממקום שוביניסטי חלילה, אלא פשוט זה מה שמתאים למצב שהיה נהוג בין בני
1: ראש נזק נוסף מתייחס לניידות, הוצאות נסיעה מוגברות שהנפגע מוציא ויוציא על מנת להגיע לרופאים, טיפולים, פיזיותרפיה, בנוסף עלויות של ניידות מוגברת, הוא לא יכול יותר לנסוע בתחבורה ציבורית בגלל המגבלות שלו, נזקק לשירותי מוניות או אפילו רכב מיוחד לנכים שהעלות שלו גבוהה וכולי.
0: אוקיי, okay, עכשיו הוצאות רפואיות, זה עוד ראש נזק שיש לדבר עליו. ההוצאות הרפואיות שנפגע, נזקק להם בשל הפגיעה. זה נכון שמרבית ההוצאות מכוסות היום על ידי קופות החולים שלנו, אבל תמיד ישנן הוצאות כמו רכישה של עזרים רפואיים, רכישה של תרופות, ביקורים אצל רופאים פרטיים. כל דבר בעצם שבית משפט יקבע אה, כהוצאה סבירה ומתקבלת על הדעת, הוא יכול להחליט שיש פיצוי בגינה. אני לא מדברת על אדם שמחליט אה, ללכת למלון חמישה כוכבים כדי להחלים, מן הסתם את זה לא יאשרו, אבל היום הגישה יחסית ליברלית, כל דבר שהוצא בתום לב yeah, ועל נכון. מנת בעצם אה, להשתפר, להשתקם, הוא יהיה מוכר ובר פיצוי.
1: ולכן, אחת העצות החשובות בעניין הזה, היא כמובן לשמור על קבלות. ברור שאנשים שנפגעים, שסובלים, והם בטירוף ה- ה- של טיפולים ובירוקרטיה, הדבר האחרון שמעניין אותם זה לשמור מסמכים, או להתעסק עם קבלות, אבל חשוב להבין שיש לך חשיבות גדולה כשמנסים להוכיח את הנזקים שנגרמו כתוצאה מתונה.
0: כן, מה שנקרא, אנחנו עוזרים לבית המשפט לעזור לנו בסופו של יום, כי אנחנו בעצם צריכים להוכיח בסופו של דבר את ההוצאות שהיו בעבר, וזו גם הדרך של בית משפט לפסוק לנו את הפיצוי העתידי.
1: אוקיי, אלה היו ראשי הנזק העיקריים, ישנם כמובן עוד ראשי נזק, בכל מקרה ומקרה אנחנו מתייחסים לנזקים שנגרמו לאותו נפגע. אבל, כל זה לגבי נפגעים שנפצעו, ונותרו עם מגבלות כאלה ואחרות, אבל כאשר אדם נהרג בתאונה, החישוב של הפיצויים הוא קצת יותר מסובך.
0: כן, וטוב שבכלל יש חישוב, כי עד לא מזמן הפיצוי שהיה משולם בגין המוות של אדם היה נמוך עד כדי מעליב, אפשר לומר.
1: נכון, נכון, פיצו ועוד סכום מגוחך בגין כאב וסבל, נמוך מאוד, אבל זה השתנה. כשבית המשפט העליון קבע שגם כשאדם נהרג, ישנו הפסד תיאורטי שנגרם ליורשים שלו או לבני משפחתו שתל... שתלויים בו.
0: זה נקרא הלכת השנים העבודות, אה, שמדובר על אותן שנים שאותו אדם יכול להמשיך ולעבוד ולהשתכר, השנים הללו שנלקחו ממנו בעקבות התאונה. אנחנו בעצם מדמיינים שאותו אדם עדיין חי, ולפי זה אנחנו עורכים חישובים.
1: בודקים בדיוק, בודקים כמה כסף הכניסו הוא בת הזוג שלו, או בן הזוג שלו, לתא משפחתי, כמה נפשות ישנן בכלל באותו תא, מזה שהכנסתו איננה יותר.
0: נכון, גם מחשבים איזשהו חיסכון שהוא היה מצליח לחסוך,
1: זה גם מתווסף לחישוב. כל השיטה הזאת, המורכבת, נקראת שיטת הידות, אבל בזה באמת שלא נלאה אתכם.
0: עד כאן סקירה מקוצרת של תביעות נזיקין בגין תאונות עבודה ותאונות אחרות, איך אנחנו טובים, איך אנחנו מחשבים את הנזק, פרק שהוא קצת יותר אינפורמטיבי, אבל גם כאלה אנחנו צריכים.
1: כן, בפרקים הבאים נדון בסוג התאונות הנפוץ ביותר, תאונות הדרכים. נחזור כמובן למקרים של רשלנות רפואית עליהם דיברנו ועוד נושאים מעניינים אחרים, אחד מהם הוא סוגיית הפיצויים העונשיים. אז תודה שהאזנתם לנו וניפגש בפרקים הבאים של חוק ונזק. חוק
0: ונזק, הפודקאסט המשפטי